0: Caring Talks, conversaciones que conectan al mundo con la filantropía en Colombia. Caring for Colombia presenta su primera temporada, Corazones Extraordinarios. En este episodio, el
1: corazón extraordinario de Inés Elvira Navas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Caring Talks. Hoy vamos a conocer el corazón extraordinario de Inés Elvira Nava. Inés Elvira es la directora de la Fundación Fiambre, que es una fundación creada para mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes de escasos recursos dándoles una alimentación más completa, más nutritiva para disminuir y atacar la desnutrición y además beneficiar el desarrollo físico y mental dentro de un ambiente más sano, más solidario y más cordial. ¿Qué tal Inés Elvira? Es un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a esto. Bueno, la relación de Caring for Colombia con Fiambre es tal vez la más joven dentro de la gran cantidad de relaciones con fundaciones que tiene Caring for Colombia. ¿Cómo es que ustedes se conocen? Hace aproximadamente unos tres años.
0: Eh, sí, hace como tres años eh, un amigo en común nos, nos contactó y eh, ahí empezamos a tener pues, unas charlas eh, y mirar cómo nos podíamos unir Kevin y Fiambre y sobre todo la relación se solidificó muy grande el año pasado eh, que a través de la pandemia recibimos ayudas eh, a través de Kevin y además eh, nos aplicamos a un proyecto y pudimos eh, remodelar la cocina de Fiambre.
1: Bueno, esto, este reto que trae la pandemia a una fundación que se dedica a mejorar la nutrición o a, a combatir la nutrición más bien, pues me imagino que fue enorme porque precisamente eso era lo que más reclamaba la gente en pandemia, ¿no? poder salir a la calle a vender en la calle lo que vendieran para poder conseguir unos pesos para tener para el desayuno, o para el almuerzo o para la comida. Eh, ¿Cómo hicieron ustedes para que a pesar de que había cuarentenas, eh, de que era tan difícil quizá ubicar a las personas que estaban en necesidad? Recuerdo que mucha gente puso los trapos rojos en sus ventanas. ¿Cómo hicieron ustedes para poder seguir prestando ese servicio que prestan hace años?
0: Pues Fiambre funciona hace 24 años y nosotros tenemos un comedor comunitario en la capilla en Altos de Cazucá y pues obviamente a raíz de la pandemia nos tocó cerrar el comedor pero decidimos muy rápidamente cómo podíamos ayudar a esta población pues obviamente una población muy marginada y necesitada y eh, pues vi, vi, nos dimos cuenta que a través de mercados eh, podíamos ayudar a las familias entonces eh, pues recurrimos a la solidaria mucha gente entre ellos pues todo el apoyo que nos dio Kevin eh, y recogimos tanto fondos como mercados y, y afortunadamente pues nosotros sí tenemos pues la trayectoria de, de Fiambre ha hecho que tengamos un equipo muy consolidado y logramos que las personas, que muchas de las señoras que trabajan en Fiambre viven allá y ellas nos logramos hacer como la logística de entregar los mercados a las familias directamente y pues eh, las personas administrativas logramos como llevar los mercados allá y lo pudimos hacer como muy exitosamente entregamos mercados más o menos a 255 familias quincenalmente durante toda la pandemia eh, para poder mitigar un poquito esa hambre y esa necesidad de esas personas que claramente pues
1: fueron más vulneradas con la pandemia. Cuando tú dices que en parte gracias al apoyo de Caring, ¿cómo fue ese apoyo específicamente?
0: Eh, pues hubo recolección de fondos, que con esos fondos pues compramos mercados y por otro lado, eh, también hubo donantes que quisieron dar mercados, entonces nosotros fuimos como los, el canal de repartir algunos mercados. Eh, adicional a esto, hubo personas en el exterior que quisieron, o colombianos en el exterior que quisieron apoyar a Fiambre, entonces también lo, lo hicimos a través de Kevin. O sea, fueron esas tres eh, frentes y, y que fue, nos ayudó mucho como a... a, a a accionar y pues, poder hacer lo que hicimos el año pasado.
1: Inés Elvira, ¿cómo definirías tú la, la manera como se canaliza la, el apoyo de Kevin for Colombia frente a lo que es la realidad de estar buscando apoyos para una fundación en un país como Colombia? ¿Qué destacarías que de pronto eh, muestre que esto facilita el trabajo de ustedes a la hora de la búsqueda de, de recursos y de apoyos? Pues yo diría que la parte más importante es
0: eh, canalizar esos recursos que hay en el exterior, especialmente en Estados Unidos, ya sea por contactos, amigos de Fiambre o amigos de Kevin que quieren apoyar a Colombia, que nosotros como una fundación pues, tenemos una trayectoria grande pero somos relativamente pequeños, entonces eh, traer esa plata y canalizar esos fondos no es fácil y Kevin nos presta, nos ayuda con todo eso, que es una ayuda gigantesca. Eh, el año pasado eh, también tuvimos algunas donaciones de donantes particulares nuestros que lo hicimos a través de Kevin. Para esos donantes es una tranquilidad gigante saber que está Kevin detrás de esas donaciones. Y, y eso. Y por otro lado, está esa unión que hace Kevin con donantes o potenciales donantes en Estados Unidos, organizaciones o fundaciones que quieren ayudar a Colombia o que tenemos algo en común, como fue la fundación que, que nos hicieron el contacto, que era una fundación en Estados Unidos que quería ayudar con infraestructura en, para comida en, en un país como Colombia, y nosotros en ese momento teníamos la necesidad de remodelar la cocina, entonces pues pasamos el proyecto con el apoyo de Kevin y logramos recibir esa... Grant o, o ese regalo, esa donación que fue súper importante y que fue muy oportuno, fuera de eso porque fue en la mitad de la pandemia y eso nos ayudó un resto porque como no estábamos operando el comedor como tal, pudimos hacer la remodelación porque estábamos entregando los mercados,
1: entonces fue en un momento pues, increíble y muy oportuno. Eso, eso de la reconstrucción de la cocina quiero que ahondemos un poco más porque todo esto además pasa después de que ustedes, no, no tengo bien clara la historia, quiero que nos la cuenten eh, que nos la cuentes eh, algo les pasó, que se cayó una parte de la casa en la que estaban eh, cuéntanos qué, qué pasó y cómo llega Kevin como un angelito ahí con este
0: donante mira, Fiambre como te cuento pues lleva 24 años allá eh, lo empezó mi mamá, yo eh, ella iba ya a ayudar a unas a, a dar clases de tejido a unas señoras y llegó un niño y le dijo, le preguntó algo. Y pues ella con otra amiga le dijeron, vuelve más tarde después de almuerzo. Y el niño le dijo, pues es que a mí no me toca almorzar esta semana. Entonces, pues claramente ellas empezaron a ayudar a esos niños cada vez que iban y muy rápidamente armaron una logística de que unas señoras cocinaban comida para unos niños. Y pues así empezó Fiambre y se creció muy rápidamente. Pero pues nosotros funcionábamos, eran en, pues en, una, en una casita y enfrente el comedor, pues digamos que en unas condiciones no muy buenas. Eh, más o menos hace 10 años eh, hubo como un deslizamiento en una zona, esto es una zona de, pues muy riesgosa, eh, y nos cerraron el comedor. Nos llegó una notificación, tienen que cerrar el comedor y nosotros, bueno, pues, y nos dijeron por dos meses. Entonces, pues nada, cerramos
1: por Pero dos meses. Expliquémosle para la gente que está por fuera, cuando decimos una zona muy riesgosa, es que es una zona que está construida sobre un terreno que no es muy estable, ¿verdad? Totalmente. Y también las lluvias como estas que estamos viviendo ahora, pues se puede se puede caer, se puede derrumbar. Exactamente, son eh, zonas eh,
0: invadidas hace muchos años, eh, sin ningún tipo de infraestructura, no hay canalización de aguas, eh, todas estas invasiones que ha habido en, en los alrededores de Bogotá, porque eso no es nada nuevo, llevan muchísimos años, hay zonas que se han legalizado, pero justo el barrio donde está Fiambre nunca se ha podido legalizar totalmente porque eh, no, tiene, no, está, no tiene condiciones aptas para estar ahí. Eh, lo que pasa es que eso es muy difícil, pues como cambiar eso de un momento para otro. Ha, ha habido esfuerzos, ahorita va a haber un esfuerzo para canalizar las lluvias, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque llueve y toda la montaña pues baja por ahí y es peligroso y ca se caen casas. Bueno, hemos tenido ya casos... Eh, bueno pero, entonces a pues, ustedes les
1: dicen tienen que cerrar y tienen que cerrar por dos meses
0: y luego qué pasa entonces en enero llegamos, eso fue en noviembre y obviamente no había pasado nada entonces eran, nosotros teníamos esas casas en arriendo y dijimos bueno devolvamos esas casas y coincidencialmente eh, había un supermercado en la calle principal eh, y, y entonces dijimos movámonos ahí, adecuamos la cocina adecuamos el comedor y nos movimos ahí, que era una zona, pues
1: no, no tiene tanto riesgo, es más segura. Era un espacio que estaba en ese mismo sitio donde estaba el supermercado, había un espacio para poder hacer el comedor y tenían, digamos, los insumos ahí al ladito. Exactamente, no, el, nosotros nos, el, el supermercado se
0: fue y nosotros cogimos ah, el supermercado, okay. entonces ya. abajo donde era el supermercado es donde hoy en día tenemos el comedor y en la parte de arriba lo arreglamos un poco para tener la cocina, y, y mejoramos nuestra condición de lo que teníamos antes irónicamente por este desplazamiento y nosotros ahí arreglamos la cocina pero pues seguíamos con los mismos eh, equipos que llevábamos de antes las mismas cocinas, quedó pues muy bonito y muy adecuado pero pues no totalmente hecho y uno de los problemas grandes que teníamos por ejemplo era el cielo raso no cumplía con los requerimientos que tocaba y las cocinas ya estaban pues necesitando entonces esa fue nuestra buscada de recursos y esto fue el gran apoyo que a través de Kevin recibimos y fue poder arreglar todo el celo
1: raso, arreglar toda la cocina y renovar equipos de cocina y eso pues para, me imagino que para el funcionamiento de ustedes es una, una diferencia enorme cuéntanos de eso, de cómo cambian el día a día, la rutina la, hasta el entusiasmo de las señoras que preparan la comida y todo ¿no? Totalmente
0: cierto lo que dices es totalmente cierto el come, eh, la cocina quedó pues mucho más moderna, mucho más segura eh, siempre hemos cumplido pues con todos los requerimientos que es de manipulación de alimentos y lo que implica tener un comedor pero pues esto lo mejoró aún más eh, lo volvió más eficiente las señoras pues nada están felices yo en Fiambre tengo un equipo de señoras que cocinan espectacular ellas de verdad son unas personas de la zona que llevan muchísimo tiempo con Fiambre y, y además las involucramos mucho en la toma de decisiones de cómo hacíamos el, eh, la remodelación dado que ellas son las que están ahí en el día a día y ha sido, digamos que la remodelación fue el año pasado, pero hasta enero, febrero de este año empezamos otra vez a, a, a procesar alimentos y a entregar comida ya preparada, entonces este año es que hemos podido gozarlo
1: y aprovecharlo muy bien. Inés Elvira, bueno, además de la satisfacción de estas mujeres de poder cocinar en una cocina segura, más agradable, en fin pues vamos a lo que es el enfoque de la fundación, que es combatir esta desnutrición tan terrible con la que crecen muchos niños y niñas en Colombia y que tiene un impacto aterrador no solamente en sus bajas capacidades para poder aprender, para poder absorber conocimientos, sino pues en sus posibilidades para luego conseguir un empleo, ganarse la vida, etc. ¿Ustedes cómo han eh, medido a través de estos años el impacto que tiene ponerle un plato balanceado en la barriga a un niño o una niña por años y años y años. Mira, lo que acabas de decir es muy
0: cierto. Nosotros desde Fiambre creemos profundamente que un niño bien alimentado eh, simplemente va a estar, va a aprender mejor, va a desarrollarse mejor, va a tener mejores oportunidades. Y hay otro tema y va a estar menos violento también. Digamos que hay muchos frentes, no todos son medibles. Desafortunadamente, eh, nosotros les tratamos de hacer un seguimiento de talla y peso a los niños para mirar su desarrollo, cómo van en el colegio también, pero nuestra población también es muy rota muchísimo. Cazuca eh, es uno de los puertos como de entrada a Bogotá de migrantes o desplazados, dependiendo de la época de la vida, nos ha tocado atender diferentes poblaciones. Eh, entonces, eh, pues nuestra creencia profunda es un niño que está bien alimentado, que tiene su barriguita llena, simplemente va a poder desarrollarse mejor y fuera de eso va a poder aprender mejor, va a estar más tranquilo va a haber menos violencia, va a haber menos violencia con sus amiguitos, con sus familiares entonces yo creo que es un impacto que es como muchas veces no se puede, no se puede medir tanto como, no sé, una educación o algo así, pero creo que es la base más importante para que estos niños puedan salir adelante
1: Hablemos de lo que es el hambre, Inés, porque cuando, yo, yo que viví en Estados Unidos también, aquí en Colombia se desperdicia mucha comida, pero yo creo que en Estados Unidos se desperdicia más. Eh, uno de los recuerdos más claros que tengo sobre eso fue una vez que fui a, a acompañar a mi hijo a la hora del almuerzo en el colegio donde estudiaba y siempre les daban eh, fruta. Y, y les dan una manzana entera, no, no partida, digamos, para facilitar que ellos se la comieran, sino que les dan una manzana entera. La mayoría de los niños y niñas no se comían la manzana, y entonces cuando terminaba el, la, 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 el, el tiempo de almorzar, lo que hacían era, ellos mismos tenían que ir a, a, a organizar lo que, había, lo que habían usado, entonces el plato sucio lo dejaban en un lado, los cubiertos en un lado, etcétera, y lo que no se habían comido lo botaban a, una, a un basurero, y botaban una manzana tras otra en perfectas condiciones. Cuando uno crece formado, cuando uno ve eso durante toda su educación escolar y le parece que es normal tirar una manzana a la basura, pues quizá no tiene una comprensión de lo que significa el hambre y de lo que esa manzana puede significar para quienes no tienen la posibilidad de comprarse una manzana. Y entonces por eso quisiera que, que nos compartieras quizá una anécdota que, nos, que les ayude a las personas que están bien, oyendo este, este podcast a entender lo que significa para esas personas a las que llega fiambre todo lo que quizá en ese mundo que es más rico, más abundante, no se, no se valora, no se aprecia. Nombre es un, un tema muy importante que es el desperdicio de comida yo creo que eso es algo que
0: se ha visibilizado cada vez más en el mundo entero y es uno de los retos que tienen muchas organizaciones incluyendo los colegios yo he tenido contacto con algunos colegios privados y, y el desperdicio de comida es algo pues muy triste y, y muchas veces con ese desperdicio uno podría alimentar toda la población del mundo eh, desafortunadamente no es tan fácil y por el tema de manipulación de alimentos y de seguridad alimentaria no es tan fácil uno coger lo que no se comieron acá y llevarlo allá hay muchas iniciativas bonitas eh, eh, en Colombia pues está el Banco de Alimentos que trata de hacer eficiente esa parte de los alimentos que no se van a consumir y entregándolos a fundaciones donde podemos llegar con esos alimentos a las personas que lo necesitan eh, en el mundo entero vivimos de unas realidades muy diferentes, hay una inequidad gigante y muchas veces uno no se da cuenta porque uno está en su círculo de, de cómodo o pues donde uno vive, es normal, tampoco es difícil uno muchas veces darse cuenta las diferencias y ver los otros cómo están. Eh, la gente que nosotros atendemos son personas con mucha pobreza, eh, en su casa no tienen como tampoco la conciencia de una buena alimentación eh, muchas veces comida chatarra es barato eh, una Coca-Cola y unas papas fritas puede ser más barato que comprar un, una comida o preparar una comida full eh, entonces parte de nuestra labor también es como enseñarles a estas familias, coman balanceado la fruta es importante, la verdura es importante, entonces nuestra labor también muchas veces está no solo darle comida al, al niño sino mostrarle cómo es importante tener una alimentación más balanceada y a sus familias también enseñarles eso. Eh, yo creo que la conciencia por las personas que no tienen que comer es algo que es importantísimo, más en un país como nosotros con tanta desigualdad. Eh, muchas veces, pues no es fácil, no es fácil mostrarlo, no es fácil explicarlo. Eh, yo siempre soy feliz cuando la gente visita la fundación o las fundaciones porque una cosa es que tú te cuenten o que veas una página web o que veas unas fotos y otra cosa es ir allá y ver la realidad que es muy diferente a la nuestra. Con eso no quiere decir que sean, yo a mis hijas, yo me acuerdo llevándolas, para ellas era un choque muy grande llegar allá y de pronto después venir a, a, un, a una realidad diferente eh, y yo me acuerdo una vez diciéndoles que no con esos es gente eh, ellos también pueden ser felices con lo que tienen, ¿no? Es uno también enseñarles, eh, darles un granito de arena, y yo creo que es como una responsabilidad nuestra, y en un país como Colombia, ¿cómo puedo dar un granito de arena a esta gente que tiene unas condiciones totalmente diferentes a nosotros?
1: Inés Elvira, ¿cuánto cuesta eh, garantizarle la alimentación a un niño o a una niña con el plan que tienen ustedes en Fiambre? Que además me gustaría que nos contaras cuál es, el plan, cuál es ese plan, porque tengo entendido que son 20 días por mes, el desayuno y el almuerzo, bueno, ¿cuánto cuánto cuesta eso? Te lo pregunto para las personas que nos están viendo y que quieren donar, estén interesados en donar, tengan una idea de lo que del impacto que ellos pueden tener con los recursos que pueden disponer para hacer donaciones.
0: Nosotros cuantificamos, nosotros estamos, eh, pues, quisiera como aclarar ahorita con la banda de post pandemia o pues no, todavía estamos en la pandemia, ahorita en este momento les estamos dando solo almuerzo a los niños, porque claro, para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, nos toca alargar la jornada de atención, porque los, los atendemos eh, por turnos y con distanciamiento, y bueno, eh, nosotros... Eh, calculamos que con todo, con la comida, con los servicios y todo, un niño al mes nos cuesta 60 mil pesos, eso es un poco decir como 3 mil pesos al día, que cuando uno lo va bajando o lo traduce en, en otra moneda como en dólares, pues no, no es nada, <risa> es que no es ni un dólar, <risa> sí, exactamente, entonces eh, sí, afortunadamente hemos podido, pues, Hacer un buen uso de nuestros recursos y ser muy eficientes con lo que tenemos y con el aprendizaje que hemos tenido durante tantos años. Eh,
1: eso es lo que nos cuesta un niño al día. Un niño al mes son 60 mil pesos. Qué impresionante. Ustedes llevan 24 años, atienden en este momento 400 niños, 40 adultos mayores, si no estoy mal, ¿cierto? Un
0: son un poquito menos de niños y ahorita los adultos mayores, eh, la modalidad de los adultos mayores nos cambió con la pandemia, por lo que es una población de tan alto riesgo y a ellos sí les estamos, les seguimos entregando mercados. Les damos un mercadito eh, mensual y en este momento tenemos como 90. Eh, adultos mayores que los estamos apoyando.
1: Ese es un mercadito que vale cuánto. Si una persona dice a mí me interesa apoyar a adultos mayores, ¿cuánto me vale? 30 mil pesos, más o menos. Cada 15 días. Cada, cada, no,
0: les estamos dando al mes. Esta vez les estamos dando un mercado al mes. 30 mil pesos. ¿Para un mercado al mes? ¿Que les sirve qué? ¿Para desayunar, almorzar y comer? Sí, pues tratamos de ser muy balanceados, les, estamos, les damos grano, les damos azúcar, les tratamos de cambiar, si este
1: mes les dimos unas cosas, les damos el otro mes otras cosas, eh, pero es que eso no son ni 10 dólares, o sea, ¿cómo, cómo, cómo hacen ustedes esa magia de poder entregar un mercado para un mes que cueste eso? Eh, Sí,
0: digamos que yo no creo que los lo, eh, suplan 100% de sus necesidades de mercado con ese mercado, pero sí les ayuda muchísimo y, y lo hacemos también a través del Banco de Alimentos. O hay veces ne, tenemos donaciones de comida, entonces se las entregamos, o leche, les tra tratamos de complementar esos mercados con diferentes cosas. Eh, Fruber, hay veces las podemos complementar. Un poquito depende de los recursos que tengamos en ese momento y de la disponibilidad que haya.
1: ¿Cómo está el índice de donación? La gente con la pandemia ha sido más o menos generosa.
0: <risa> eh, yo <risa> recuerdo
1: que recién empezó todo y que los periodistas mostrábamos a través de los noticieros estos trapos rojos de la gente que ponían en sus ventanas trapos rojos para decir estamos aguantando hambre. Pues mucha gente se solidarizó y hubo campañas y demás. Pero no sé si eso se mantiene porque ya llevamos casi dos años así. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí. Um, Claramente como
0: lo estás diciendo, eh, la solidaridad de las personas en, en pandemia fue increíble, hubo mucha ayuda, eh, recibimos muchas donaciones, eh, también el, como estábamos funcionando nos costaba más, ¿no? entregar un mercado a una familia pues costaba mucho, porque además yo estaba pagando a las empleadas y los servicios, entonces era costoso para nuestra funcionamiento diario, digámoslo
1: así, por el eh, transporte del mercado casa por casa, no era que todos llegaran al, al sitio sino que te tocaba pagar transporte,
0: nos pagábamos el transporte y fuera de eso pues estamos dándole un mercado era quincenalmente a una familia, no estábamos dándole un almuerzo a un niño, claro. es, es diferente y teníamos unos costos fijos que estábamos igual cubriendo entonces sí se nos subieron los costos aunque hubo pues mucha solidaridad y fue súper bonito la verdad fue algo muy reconfortante para nosotros las fundaciones ver cómo la gente se solidarizó eh, con la confianza en el caso Fiambre yo siento que había mucha gente que confiaba en lo que nosotros hacíamos entonces eh, pues nos donó mucho claramente esas donaciones han bajado sustancialmente <ríe> y este año pues sí ha sido más difícil eh, yo creo que también es entendible la gente, pues está pasando por unas situaciones también difíciles, la post pandemia, pues la pandemia ha afectado el bolsillo de muchísima gente. Eh, entonces, eh, estamos, las donaciones claramente estamos en un momento mucho más difícil. Eh, nosotros, fundaciones, yo creo que muchísimas siempre confiamos que esto... Pues poder seguir haciendo lo que hacemos, pero pues dependemos 100% de la solidaridad y de las donaciones que recibamos, porque en, en nuestro caso Fiambre es una fundación totalmente privada, no tenemos ninguna ayuda del gobierno, entonces eh, pues empezamos a hacer también... Estamos ahorita diseñando de alguna manera de poder hacer otros eventos, ya no se pueden hacer eventos porque pues <ríe> con la pandemia uno no se puede reunir, entonces estamos tratando de hacer estrategias para recoger más fondos, pero sí, definitivamente ha bajado muchísimo.
1: Y quiero terminar con eso justamente porque la pandemia nos puso a innovar en muchos sentidos y una de, esos, de esas innovaciones pues tiene que venir del mundo de, lo, de, la, de la responsabilidad social. Eh, para un donante quizá es más fácil hacer una transferencia electrónica y se puede hacer desde cualquier parte del mundo y a través de, digamos, con el respaldo de Caring for Colombia, como tú ya nos explicabas, pues eh, se garantiza ahí la confianza y en el manejo de los recursos y demás. Pero, de todos modos, hay que innovar para no dejar de decirles a las personas que están en situación cómoda oiga, todavía hay muchos y, y, y muchos más que antes que están necesitando de usted y, y a veces no es tan fácil innovar en eso porque a uno le llegan miles de correos con miles de cosas y entonces como que no es simplemente ag agrave un video, mande un correo, mande un whatsapp, sino que para tocar el corazón de la gente toca, eh, es muy difícil, es muy difícil y yo quisiera que, que cerraras con un mensaje que ayude a eso, a tocar el corazón de la gente, a comprender la situación en la que están las fundaciones para poder cumplir su misión, a, a que la gente tome conciencia de que si tiene que donar, no es algo para donar, no espere a que vayan y le toquen la puerta y le digan y lo y convenzan y lo entretengan y le den a cambio, yo qué sé, sino que lo haga parte de su plan de, de, de vida, de su presupuesto mensual, que sea, que sea fácil, que sea... Eh, digamos, una iniciativa que no espera a que lo busquen.
0: Sí, pues sí, muchas gracias. Yo creo que lo que dices es realmente muy cierto. Eh, yo siento que en Colombia no hay una cultura de donaciones como en otros países. A la gente acá, eh, pues sí, hay solidaridad y yo estoy muy convencida que cada uno tenemos nuestro, nuestro papel en este mundo tan grande con tantas dificultades. Y, y qué bueno que haya personas que, que tienen empresas exitosas y que dan empleo y que nos puedan donar a personas, pues en este caso como yo, o Fiambre, donde nuestra, nuestra razón de vivir es otra y es ayudar a otros, a otras, pero nos necesitamos mutuamente. Yo creo que el dar es algo muy reconfortante. Yo creo que cuando uno da y entrega, siente esa satisfacción de estoy ayudando a alguien. Eh, Hemos, la, la pandemia ha hecho que, que nos innovemos, que cambiemos hemos, muchísimas fundaciones hemos tratado de hacer las donaciones más fáciles estamos tratando de llegar a la, a la gente de una manera como lo quieran que uno llegue eh, tratándoles contar lo que hacemos tratándoles de, de sensibilizarlos y motivarlos eh, pero yo creo que si todos damos un granito de arena a las diferentes fundaciones y a las diferentes iniciativas tan bonitas que existen porque yo siento que que, que existen hoy en día unas fundaciones eh, pues hay diversas diferentes causas, muchísimas causas y muchísimas necesidades pero si todos aportamos yo creo que simplemente vamos a, a, a hacer un mundo mejor y, y, y yo creo que abogo también a la, a la gratificación que uno siente al ayudar y hay muchas maneras de, de ayudar hay gente que le gusta ayudar dando una libra de arroz, hay una gente que le gusta ayudar ayudando pues eh, voluntariando eh, dando dinero, eh, hay miles de maneras, eh, yo creo que esperamos poder estar haciéndolo fácil para la gente y, y pues ojalá las personas sigan ayudándonos y, y tratando de que podamos seguir aportando a este mundo.
1: Pues este ha sido el corazón extraordinario de Inés Elvira Nava que nos ha acompañado en Kevin Talks, de este espacio de Kevin for Colombia para contar el impacto de las donaciones que recibimos de gente como usted que nos está escuchando. Eh, quiero simplemente pedirte, Inés, que nos recuerdes en dónde puede la gente entrar a conocer más sobre lo que ustedes hacen con Fiambre, la página web, las redes sociales, ¿cuáles son?
0: Sí, pues es la Fundación Fiambre, la página web es
1: www.fundacionfiambre.org.
0: Eh, tenemos a Facebook, eh, Fundación Fiambre, y a Instagram también. Eh, Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
1: De hablar con ustedes. No, a ti muchas gracias por lo que haces, además por el impacto que, que generas por haber tomado la posta de tu madre, porque además eso no es eh, tampoco lo, la regla cuando las familias pues tienen esta responsabilidad tan grande de, de ayudar a otros, no siempre los hijos quieren tomar esa, esa posta o no tienen siempre el tiempo, así que muchas gracias, felicitaciones por eso y bueno, a ustedes también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Karim for Colombia está así, como Karin for Colombia en las redes sociales nos pueden buscar y ahí ven las fundaciones a las que apoyamos y el trabajo que hacemos muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad Caring for
0: Colombia agradece a Claudia Palacios por su participación en esta primera temporada en la producción Juan José Salazar y en la música Juan Andrés Ospina